0: Лес сотрясался от дикого крика. Кто-то во весь опор мчался прямо в их сторону, подвывая, не то от страха, не то от ярости. «Прячьтесь!» — крикнул муми-папа. «Это какое-то чудовище!» Но не успели они броситься на утек, как показался андатор с вытрощенными глазами и встопорщенными усами. Он отчаянно размахивал лапами и нес какую-то несусветицу. Никто не понимал, что он хочет сказать. Это передача «Философствующая андатра» и с вами я ее ведущая Анна Контианко. В эфире радио Глаголев FM. Мы привыкли думать, что употребляя слово «я», например, в таких предложениях, как «я люблю тебя», под «я» мы подразумеваем некий центр нашей психической жизни. «Я» — это то, что объединяет все наши мысли и чувства и делает их неотъемлемой частью единой, цельной личности. Я принимает решения, я обладает свободой воли, и поэтому я ответственна за все, что происходит в нашей жизни. Но есть и другой взгляд на то, что такое я. И есть ли оно вообще? Шотландский философ Дэвид Юм нещадно критиковал саму идею единого центра сознания. По его мнению, все, что у нас есть, это непрерывно сменяющие друг друга восприятие: Хаос из мыслей, ощущений и чувств и ничего неизменного в нас нет. Мозаичное сознание не может сформировать цельное «я», а значит, целостность нашей биографии поддерживается только за счет тела. Однако мы знаем, что порой даже тело не гарантирует единство «я». Порой в голове у человека уживается сразу несколько личностей, и каждая со своим «я». Что это значит? Как это может помочь нам понять, что такое «я»? Поскольку никто не знает, как формируется «я» и что это, собственно, такое, некоторые философы настаивают, что его вообще не существует, что «я» — это всего лишь слово. По сути, всего лишь очень устойчивый мем. Мы просто привыкли думать, что в нашем сознании есть центр управления, потому что наши предки придумали слово «я», чтобы обозначать себя как действующее лицо. Это «я» — тот, кому больно. Так неужели «я»? Это действительно просто слово. Или оно все-таки означает нечто, что существует в действительности? Наш современник, американский философ Дэниел Деннет, убежден, что я – это фикция. Что это такая же абстракция, как центр тяжести у физических предметов. Хотя мы и привыкли называть себя я, никакого я в действительности не существует. «А что же тогда у нас есть?» – спросите вы. Деннет полагает, что в нашем сознании одновременно протекает Множество потоков различной информации. И эта информация постоянно обновляется, получая новые данные от органов чувств. Особенно бурные потоки информации завладевают вниманием человека, и он вдруг осознает, что хочет есть или что у него болит нога. Человек начинает говорить о себе «я», просто потому что учится говорить, подражая своим родителям. А те, когда говорят про себя, произносят слово «я». А это значит, что мы можем считать полноценной личностью каждого, кто употребляет местоимение «я», даже робота. А что, современные компьютерные программы уже научились создавать такие тексты, что исследователь не в состоянии отличить, кому они принадлежат – реальному человеку или программе. Несколько лет назад фирма Microsoft запустила в Китае чат-бота «Сяо Айс» программу с искусственным интеллектом, насколько он возможен в наши дни, которая общается по переписке с людьми от лица 16-летней девушки. Собеседники чат-бота понимают, что общаются с программой, но из-за этого их беседы с ней не кажутся им иллюзорными. Программа умеет сочувствовать, генерировать собственное мнение awesome. и эмоционально его выражать. Создается полная иллюзия общения с реальным человеком. В таких обстоятельствах уже не кажется странной теорией о том, что «я» — это всего лишь слово, выполняющая роль центра гравитации нашей речи. Но тут возникает одна проблема. Вообще, как вы, возможно, уже заметили, философия всегда так. Вроде бы уже нашлось решение проблемы, но тут бац, и возникают новые и новые проблемы. Так вот, если «я» — это только слово, то как быть с нашим самосознанием? Я ведь знаю, что «я» — это «я», и вы про себя знаете, что вы — это вы. Ну так как же тогда? Если «я» не является словесным воплощением нашего осознания себя, то как нам еще дать понять собеседнику, что у нас все в порядке с головой, мы знаем, что существуем? Вроде и слово есть, и самосознание есть, в чем сыр борта? Но некоторые философы упорно настаивают на своем. Я – это мем. Просто потому, что нет такого места в голове, где прячется я и управляет нашим телом, как крошечный пришелец в людях черном. Только электрические импульсы в мозгу, только хардкор. Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Что такое слово? Нет, я не ухожу от темы. Просто если задуматься над этим вопросом, то здравый смысл нам подсказывает, что когда мы решаем назвать что-либо каким-нибудь словом, мы тем самым хотим выделить это что-то из окружающего мира. Например, мы видим широченную реку и говорим «Это уникальная река. Мы такой больше нигде не видели. Давайте назовем ее как-нибудь, чтобы ни с чем не спутать в разговоре. Например, назовем ее Нил». Или, допустим, изобрели мы колесо и поняли, какая интересная и полезная у него форма. И все, что имеет такую форму, обладает такими же качествами. Поэтому мы будем эту форму называть окружностью. То есть мы придумываем определенное слово для конкретного свойства или объекта, которое имеет для нас значение. И тем самым мы как бы закрепляем за словом конкретный смысл. Следовательно, спрашивая, каков смысл слова «я», мы спрашиваем, что мы выделяем из мира? Какое его свойство или сущность? Зачем мы используем это слово? Если «я» — это всего лишь кажущийся нам реальным центр сознания, то смысл у слова «я» есть, а вот того, что оно обозначает, не существует. Никакого центра принятия решения в мозгу у нас нет, только разрозненные потоки информации. Но так ли это? Тогда зачем нам слово «я»? Давайте его уберем, как однажды придумал сделать британский логик Бертран Рассел. Он был уверен, что мы вообще можем обойтись без местоимений и при этом не потеряем никакого смысла при описании физического или психического мира. Можно заменить слова «он» или «я» местоимением «этот» и произносить вместо «я думаю», «я люблю», «этот думает», «этот любит». Вроде бы действительно, можно так сказать, будет понятно, о ком идет речь. Описание физического мира не пострадает. Но вот что мы можем сказать о психическом состоянии того, кто скажет про себя "Это думает», а не «я думаю»? Известно, что подобные фразы с местоимением «это» вместо «я» иногда строят люди, страдающие от синдрома Катара, редкого психического расстройства, при котором человек отрицает собственное существование. Давайте проведем простой мысленный эксперимент. Итак, в левом углу ринга человек с синдромом Катара. Он больше не чувствует своего «я». В правом углу обычный человек с обычным ощущением себя. Мы показываем им белку и просим их описать происходящей фразой «это воспринимает белку». Каждый из них будет вкладывать в эту фразу тот смысл, который соответствует их психическому состоянию. Человек с синдромом Катара, произнося фразу «это воспринимает белку», будет иметь в виду, что просто где-то имеется некоторое впечатление белки или кто-то вложил в его голову это впечатление. А обычный человек что именно он видит белку. Следовательно, эта фраза «это воспринимает белку» имеет два смысла, а потому может быть неверно интерпретирована. А значит, может быть упущен важный смысл при описании психического мира, если мы точно не будем знать, есть ли у произносящего ее человека чувство «я» или «нет». Ведь очевидно, что разница здесь состоит в том, что происходит внутри говорящего. Поэтому, лично мне кажется, что слово «я» необходимо для того, чтобы адекватно описывать психический мир, а значит, нельзя его взять и отменить, или заменить на безличное «этот». Философствующая Пойдем дальше. Американский философ Сол Крипки считает, что у объектов есть такие свойства, которые являются для них самыми важными – сущностными. И объект, лишившись своего сущностного свойства, перестает быть самим собой. Например, сущностным свойством шара является его форма. Если мы превратим шар в куб, он шаром быть перестанет. Крипке полагает, что некоторые слова очень строго обозначают то, что обозначают. Например, слова «квадратный корень из 25» всегда необходимо обозначает число 5, а слово «тепло» всегда обозначает движение молекул. Это значит, что слово «куб» будет обозначать кубическую форму в любом возможном мире и в любой ситуации. Можно предположить, что поскольку смысл слова «я» нельзя сократить, это слово обозначает некоторое сущностное качество человеческой личности, а значит, слово «я» всегда необходимо будет обозначать, что произносящий его человек, по крайней мере, ощущает себя собой, цельной и свободной личностью. Однако подумайте еще вот о чем. Если бы «я» было всего лишь словом, и наша личность целиком состояла бы из истории и текстов, которые мы сами о себе рассказываем, мы теоретически могли бы перенести все тексты конкретного человека на компьютер. Тогда специальная программа, проанализировав стиль и содержание этих текстов, могла бы генерировать новые, что в свою очередь обеспечило бы человеку бессмертие. Интересно, что подобный сценарий был опробован создателями фантастического сериала «Черное зеркало». В одном из эпизодов отчаявшаяся от горя вдова решает воспользоваться сверхсовременными технологиями, чтобы воссоздать своего мужа из искусственных материалов. Основой для его личности послужили многочисленные тексты и видео, которые ее муж размещал при жизни в социальных сетях. Сначала героине казалось, что искусственный двойник ничем не отличается от покойного мужа. Но затем она стала замечать множество несоответствий в его поведении и словах. Авторы сериала выразили интуитивную убежденность в том, что тексты, какими бы подробными они ни были, не могут сформировать личность, а потому их перенос на компьютер не будет означать бессмертие для человека. Это будет лишь имитация бессмертия. Итак, может ли слово «я» заменить наше ощущение себя? Очевидно, что нет. Если человек, страдающий от синдрома Катара и не имеющий чувства «я», произнесет слово «я», то от произнесения этого слова самого чувства Я у него не возникнет. Значит, если бы Я на самом деле было лишь абстракцией, человек не чувствовал бы себя свободным. Люди, страдающие из шизофрении и синдромом Катара, часто ощущают себя марионетками, им кажется, что все их поступки совершаются сами по себе, то есть, чувствуя потерю собственного я, они ощущают, что действуют не свободно и не самостоятельно. Если бы у здорового человека не было единого центра принятия решений, если бы его «я» было всего лишь словом, мы бы все чувствовали себя точно так же. Мы бы не чувствовали себя свободными и цельными личностями. И так все указывает на то, что «я» — это не просто слово. У этого слова есть важный, нередуцируемый смысл. «Я» обозначает целостность и самотождественность личности. Какова природа нашего «я» и чем оно является, мы пока не знаем, и есть вероятность, что не узнаем никогда. Может, правы те, кто считает, что «я» — это результат деятельности души, а может, те, кто полагает, что «я» — это новое уникальное свойство клеток мозга, сложившееся в ходе эволюции. Но так или иначе, вряд ли мы можем согласиться с тем, что «я» — это всего лишь очень прилипчивый мем. С вами была философствующая андатра Анна Кантианко. И запомните, если вы не узнаете себя в зеркале, значит, либо вы спите, либо это уже не вы. Философствующая андатра. Философствующая андатра.